0: Êxodo, hey, hey. vamos acordar, vamos acordar, porque o sol não espera, demorou. Vamos acordar, o tempo não cansa. Ontem à noite você pediu, você pediu uma oportunidade, mais uma chance. Como Deus é bom, né? Não nego, olha aí, mais um dia todo seu, que céu azul louco, hein? Vamos acordar, vamos acordar. Agora vem com a sua cara, sou mais você nessa guerra. A preguiça é inimiga da vitória, o fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar. Não vou te enganar, o bagulho tá doido, ninguém confia em ninguém, nem em você. E os inimigos vêm de graça, é a selva de pedra, eles magos humilde demais. Você é do tamanho do seu sonho, faz o certo, faz a sua. Vamos acordar, vamos acordar, cabeça erguida, olhar sincero. Tá com medo de quê? Nunca foi fácil. Junta os seus pedaços e desce pra arena. Mas lembre-se, aconteça o que aconteça, nada como um dia após o outro dia.
1: Fala, nação vinegra! O episódio da Voz da Vila para vocês que a gente não queria gravar, eu nem sei porque eu tô aqui na verdade, é, mas é aquilo né, é o contrário do time do Santos, a gente não pipoca e a gente vai aparecer aqui para falar da derrota histórica que o Santos sofreu na final da Copa Libertadores da América, não gravamos antes porque ontem eu realmente passei mal, talvez o Santos tenha até algo a ver com isso mas ontem eu realmente não estava bem de saúde, eu sou o Bruno Ribeiro, comigo está ele, Guilherme Gaeta, difícil superar essa derrota, hein Guilherme?
2: Fala Brunão, fala santistas de todo o Brasil e do mundo, é muito difícil, cara, a última vez que eu lembro que eu fiquei tão baqueado assim por conta de, de futebol foi a nossa derrota para o Barcelona no Mundial, que... assim,
1: do Mundial, Barcelona da Espanha no caso, é, <risos>
2: É, não, o Barcelona é da Espanha mesmo. A do Barcelona de Guayaquil, eu lembro que eu fiquei bem triste também. Só que, por não ser um rival direto e por ser também nas quartas de finais da Libertadores, eu acho que eu consegui me recuperar mais rápido. Mas essa aí para o Palmeiras doeu muito, tá doendo bastante ainda, porque a gente tinha muita fé, muita confiança que podia dar tudo certo, né? mas em momento nenhum a gente se colocou como favorito ao título, longe disso a gente sabia do time que a gente tinha, porém a gente esperava pelo menos uma... uma postura do time similar ao que foi nos jogos contra Boca Juniors e Grêmio, porque era um jogo muito mais importante do que aqueles outros dois jogos. É claro que a gente também não pode deixar de falar da qualidade da equipe do Palmeiras e de como é um time bem treinado pelo Abel, eu acho que cada vez mais esses gringos que estão vindo para o nosso futebol estão agregando muitas, muitas coisas boas e a gente tem que aprender sim com isso, porém nós somos o Santos, né? é uma camisa que entorta varal, que todo mundo sabe da história que tem, santistas, palmeirinhos, corintiano, todo mundo sabe da história que nós temos, porém no, domingo, no sábado, né? na hora que o bambu envergou, não, não teve quem aguentasse ele. foi um golpe duro, no finalzinho do jogo, e tá doendo, cara, vai, vai demorar bastante ainda pra conseguir se recuperar desse tombo que a gente tomou.
1: Tem várias questões aí, pelo menos pra mim, Guilherme, Essa é a pior derrota do Santos na história do clube. É, o, o, as derrotas contra o Barcelona ali, eu acho que foi mais uma questão de torcedor iludido do que realmente de futebol, tá ligado? Porque... Não tinha como, mano. Não tinha como a gente ganhar do Barcelona de chave, Iniesta, Messi e o Caracuato. Era o melhor time do, da história do futebol depois do Santos do Pelé. É, foi isso que a gente enfrentou na final do Mundial. E foi isso que a gente enfrentou quando os caras contrataram o Neymar. E a gente foi fazer aquele amistoso e a gente tomou de oito. O amistoso eu nem, também nem ligo muito. Porque serviu mais para os moleques conhecer a Espanha do que para o Santos jogar bola. Agora... Ontem contra o Palmeiras é bizarro o quanto o Santos ajudou o Palmeiras nos últimos anos, Guilherme. Desde que a gente salvou o Palmeiras do rebaixamento, no centenário deles, o Palmeiras ganhou em cima da gente uma Copa do Brasil, o Palmeiras foi campeão brasileiro, o Palmeiras ganhou uma Libertadores em cima da gente, o único título que a gente conseguiu tirar do Palmeiras foi um campeonato paulista. É muito pouco. Aquele gol do Thiago Ribeiro. Ele não salvou só o Palmeiras do rebaixamento. Ele salvou a instituição Palmeiras. De se tornar algo muito menor do que ela é hoje. Porque se o time cai. Frequentemente acaba perdendo a força no futebol. Acaba virando um Vasco. Uma Portuguesa. Alguma coisa assim. E aquele gol que o Thiago Ribeiro fez. Que salvou o Palmeiras. Acabou com bons títulos do Santos aí acho que
2: não só salvou o Palmeiras, como amaldiçoou o Santos, né, cara? E eu tenho uma coisa que eu sempre pensei, assim, e depois do jogo de domingo, de sábado, né, ficou mais claro ainda pra mim que eu me recuso a ficar aí no estádio contra o Palmeiras e ficar cantando que o Santos salvou o centenário do Palmeiras. Porque, beleza, a gente pode ter salvo o centenário dos caras, mas depois os caras deitar e rolar em cima da gente. Então, não é um bagulho que tem graça. Porque eu tenho certeza que, se eu fosse um torcedor palmeirense, eu ia dar risada de... quando eu escutasse isso. Porque, beleza, Fera, você salvou nós aí do rebaixamento. Aí nós deitamos e rolamos em cima de vocês. Ninguém tem nada a ver com isso, tá ligado? Não tem que falar que o Palmeiras tem uma dívida com o Santos, porque eu tenho certeza que, se fosse o contrário, o Palmeiras teria entregado... Qualquer outro time teria entregado aquele jogo, né? No lugar do Santos. E eu acho que faltou, pelo menos, o Santos fazer um pouquinho de corpo mole lá em 2014, né? Não precisava a
1: gente... fazer nada, velho. Não precisava fazer porra nenhuma. Então. Era isso. só ficar quieto.
2: E o pior, cara, é que se a gente pegar dali, em 2015 principalmente, começa uma rivalidade muito grande, grande de Santos e Palmeiras. né? Tem uma Copa do... uma um paulista que a gente ganha em cima deles. E aí acontece a mesma desgraça na Copa do Brasil. E aí a gente elimina eles em 2016 no paulista também. Né, na semifinal, que aliás é o nosso último título né, e também a nossa penúltima final né, o Santos não tinha, não tinha entrado em nenhuma final antes de sábado na Libertadores que, é, sem ser essa de 2016 né, então acho que por isso que a gente botava tanta esperança também, porque dá saudade né, de ver o time disputar coisas grandes e chegar na final, só que foi o que eu falei para os meus amigos que estavam aqui no sábado né, a gente fez uma grande festa aqui mesmo com a derrota, assim, a gente fica muito chateado na hora, mas tinha muita cerveja. Então, vou pelo menos tentar ficar bêbado para esquecer. E eu consegui. Tanto que no outro dia, além de acordar com um ressaco, eu acordei com um sentimento horrível né, de lembrar que o Santos tinha perdido a final da Libertadores. Que é isso aí, cara. É, é, o que resta para a gente agora é juntar os nossos cacos, ver o que dá para fazer aí no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Santos não vai conseguir classificar na Libertadores, porque nesses momentos que, que essas coisas acontecem, eu sou o mais realista possível, né, eu deixo um pouco de lado a minha paixão pelo time, eu sou um pouco mais realista, chega até a ser um pouco mais frio, assim, mas eu não consigo ver o Santos se classificando para a Libertadores, até porque vai pegar uma sequência um pouco dura aí nos próximos jogos.
1: Olha, Guilherme, a derrota de, um, de sábado para o Palmeiras foi, foi uma das coisas mais estranhas, Abordando o lado do Santos agora, a gente falou sobre o quanto a gente conseguiu fazer o Palmeiras crescer e ajudar o Palmeiras. Mas a derrota do Santos no sábado foi tão bizonha pelo fato da gente ter abdicado de jogar. E aí eu queria entrar nisso com você, do porquê aconteceu isso, cara. É, mesmo com a entrada do Sandra no lugar do Lucas Braga, que é um ponto a ser abordado, o time do Santos ontem, ontem não sábado, não tinha intensidade nenhuma. Eu não sei se o time estava com medo, se o time estava nervoso, mas eu, eu realmente não consigo, a gente sempre consegue debater aqui e, e dar pontos, dar motivos pelos quais o time não rendeu ou pelos quais o time rendeu, mas no sábado o time do Santos foi irreconhecível, eu não sei, eu realmente não sei por que, que o Santos... Não entrou em cima do Palmeiras com a intensidade que entrou contra o Grêmio, com a intensidade que entrou contra o Boca Juniors. Um ponto que eu vejo de diferente desses jogos contra a Grêmio e Boca é que o Palmeiras ele deixava o Santos ficar com a bola, né? E o Santos tinha muita dificuldade de criar e passar pelas linhas do Palmeiras. Mas isso não significa que quando o Santos não tinha a bola não conseguisse apertar o Palmeiras ou marcar. Eu não vi isso acontecer. Quando a gente jogou contra a Grêmio e Boca, a gente não deixou esses times respirarem. E o jogo da Libertadores parecia um jogo da Copa de 60, 70, onde os caras pegam a bola, olham para cima, olham para o lado, dão um toque, aí o cara passa, sabe um jogo em câmera lenta?
2: Sim, concordo, cara, o jogo foi bem devagar mesmo, pelo que eu consegui analisar, porque é difícil até falar, porque, porque esse é um jogo que eu vou tentar com todas as forças esquecer que aconteceu. Né, mas no momento a gente tem que lembrar Até porque tem muitos pontos que a gente precisa abordar Para melhorar E eu acho que o Santos ficou muito nervoso Principalmente no primeiro tempo Que foi Um tempo, não só um tempo Para falar a verdade, o jogo foi bem ruim Tanto pro lado do Santos quanto do Palmeiras né? Foi um jogo que ofereceu Poucas chances né? E aí o Palmeiras aproveitou Não digo a só sua única Porque o Palmeiras teve uma chance clara Com o Rafael Veiga no início no primeiro tempo, né, então eu acho que o Santos ficou um pouco nervoso, sim, e eu acho que numa hora que não poderia ter ficado, e o Santos pareceu muito o time que joga o Campeonato Brasileiro, né, não digo sem vontade, mas era um time um pouco perdido, e eu acho que é claro que a gente não pode condenar só o Cuca, né, porque além dele tinham mais 11 jogadores ali em campo que... Pra falar a verdade, eu não consegui ver ponto positivo em quase nenhum, porque foi um jogo muito travado e muito difícil, né? Eu acho que se salvaram ali no máximo a dupla de zaga, mesmo o Santos tendo tomando um gol, eu acho que eles até conseguiram fazer uma partida segura no lance do gol, foi uma falha individual do Pará, mas não dá nem para crucificar muito, porque seria muito difícil ele chegar naquela bola e ele acaba errando o tempo da bola. Só que o que eu consegui perceber foi que o Santos ficava com a bola e não tinha nenhuma, nenhum tipo de criatividade né, com essa bola no pé. O Santos explorava muito o jogo pela ponta. Marinho e Souteldo muito bem, bem marcados. Né, e eu acho que o que entrou com o Sandre para tentar dar uma opção na saída de bola. Só que isso ficava totalmente em xeque porque ele mandou os dois laterais, tanto Felipe e Jonathan quanto Pará, para frente. Então o Santos ficava meio que com aquele esquema de três zagueiros. E os laterais jogando quase como alas, né, como meias. E o Santos não tinha nenhum tipo de assim, válvula de escape para sair de trás. O jogo ficava completamente truncado. O Santos não conseguia fazer com que a bola chegasse do outro lado do campo. O Felipe e o Jonathan e o Pará, quando eram acionados, já tinha gente em cima deles. Então eles perdiam a bola e tinham que voltar para recuperar essa bola que perdiam. Aí eu não sei se o próprio Santos acabou atrapalhando um pouco o desenvolvimento do Pituca no jogo. Mas eu acho que o Cuca errou tanto nessa parte quanto não ter colocado o Lucas Braga para jogar. Eu acho que o Santos poderia ter alguma opção melhor com o Lucas Braga dentro de campo, porque quando ele entrou, ele entrou bem. E eu gostei muito da, dessa parte, né, da, da atuação do Lucas Braga. Ele entra, ele vai para cima, mesmo com toda a sua limitação, ele tenta alguma jogada, ele briga com o jogo 0 a 0 Então eu acho que, eu acho, na, na verdade, eu acho que era um jogador que não poderia ter faltado nesse jogo. Eu acho que faltou mais um entusiasmo, mais uma vibração do time, porque eu não digo nem que o Santos estava muito apático dentro de campo, mas foi um time que a gente não estava acostumado a ver.
1: Se acovardou o Santos, Guilherme, por causa da final? O time teve medo de, de jogar por ser a final da Libertadores e aí ter medo de cometer algum erro e de deixar espaço?
2: Olha, cara, acredito que sim. Você tocou num ponto muito importante agora, porque eu acho que o medo de errar do Santos impossibilitou que o Santos tentasse. Porque a gente não via jogadas muito diferentes do Santos, né? Quando foi numa bola parada com... Bola parada não, né? Na verdade a bola tava rolando até com, com o Marinho, né? Foi uma jogada ensaiada, com o, o Soteudo rolou ali para trás, ele conseguiu levantar na área, o Veríssimo quase completou. E aquela bola do Felipe e Jonathan, que ali era a bola do jogo, né? Eu acho que fora isso o Santos não ofereceu muito perigo pro Palmeiras. Teve aquela bicicleta do Caio também, mas foi... Em cima do Everton Então não tem nem muito o que falar Mas eu acho que foi meio que isso cara. Eu acho que o medo do Santos errar Sabe, cometer alguma falha crucial Impossibilitou que o time se concentrasse Em criar lá na frente E atacasse o gol do Palmeiras
1: E como recolher os cacos agora É a grande questão do Santos A gente está gravando isso No dia 2 de fevereiro 7 horas e 31 minutos da noite E o Santos Joga amanhã contra o Grêmio sem Marinho e sem Soteudo, ambos estão sentindo dores ali, sentindo problemas musculares e não devem ir ao jogo. Não vão ao jogo, isso já está confirmado, inclusive. A grande questão é recolher os cacos. Qual que é o caminho do Santos agora, Guilherme? O caminho do Santos é tentar, talvez, se classificar novamente para Libertadores, mas com que time? Porque a gente já não tem Diego Pituque e Lucas Veríssimo para a próxima temporada. O, Trans o transfer banho, não sei ainda se caiu ou se está para cair. Mas a gente sabe que o Santos também não tem dinheiro para realizar grandes contratações, para repor essas peças no mesmo nível. A gente tem o Sandro, que é um jogador ali para a posição do Pituca, que vai acabar suprindo a, a falta do Diego Pituca. Mas o Veríssimo acabou sendo um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. E a gente não vai conseguir repor com o mesmo nível de excelência. O Sabino deve voltar agora e deve ser um, um jogador para chegar e jogar, talvez?
2: Olha. Conhecendo bem o Cuca, eu acredito que o Sabino possa chegar e ser utilizado em algumas partidas, mas eu acho que no momento ele vai acabar dando opção para o Laércio, tanto que no jogo de amanhã ele nem levou o Alex. Não, na verdade ele levou o Alex, ele não levou o Renier, minto. Ele não levou o Renier, então, assim, é, essa essa garotada, né, que a gente tanto pede, acho que o Cuca vai é, não vai acabar utilizando nessa nesse final, nessa reta final de campeonato e era algo que ele poderia fazer. De todos esses pontos, eu acho que o único ponto positivo é a, sa... positivo, entre aspas, né? a saída do Pituca, mas a gente já tem um jogador no próprio elenco que consegue suprir a ausência dele, que é o Sandro. Então, provavelmente, o Santos vai começar a formar uma nova trinca ali no meio de campo com o Alisson Sandro e, muito provavelmente, infelizmente, o Jamota como titular nesses próximos jogos aí. Cara, para falar a verdade, eu não sei se é bom a gente voltar para a Libertadores, é claro que é, né porque a exposição do time é muito maior, né, da marca do time, eu acho que agrega muito mais pra gente, só que a gente pode até sofrer com baixas futuras aí, a gente não sabe o dia de amanhã, quando acabar a temporada também, a gente nada garante que todos os jogadores que estão lá agora vão ficar, né? Então, eu acho que a gente tem que se resguardar para alguma outra coisa, esperar o transfer banca aí, né? Eu acredito que com esses dinheiro de premiações que o Santos teve por chegar na final e tudo mais, acredito que a gente consiga ter um, um capital, algum valor para derrubar esse transfer ban, só que aí a gente fica meio que de mãos atadas por conta das transferências, né? A gente sabe que não consegue contratar nenhum jogador a peso de ouro, né? Então, acredito que serão mais contratações pontuais ali para suprir né, essas ausências de Velíssimo e Pituca. Tem também o valor desses dois atletas que a gente vai receber, né? Então, acredito que em breve o transfer ban vai cair, o que é bom.
1: O valor do Pituca já caiu e a gente já usou.
2: É, então, aí, é assim, o do Veríssimo a gente sabe que vai demorar um pouco pra gente receber tudo, né? Mas eu acho que, assim, a gente tem que olhar pra frente. Só que o que me desanima muito é olhar a tabela do Campeonato Brasileiro e ver que a gente vai jogar com o Grêmio fora e com o Atlético de Goiás fora também, né? E se não bastasse isso, a gente sabe que a briga pra Libertadores é muito grande. Né? então o Palmeiras sendo campeão da Libertadores abriu ali a sétima vaga que até a, até o momento está com o Grêmio e muito provavelmente vai ficar porque o Grêmio tem 52 e o Atlético Paranaense que está em oitavo tem 45 a distância ela é bem é, grande então além de assim ter que brigar para ficar em oitavo né? porque é muito difícil a gente passar quem está em, em sétimo lugar porque a distância mesmo de pontos é grande a gente vai ter que torcer para o Grêmio ganhar do Palmeiras na Copa do Brasil para abrir uma oitava vaga, para a gente brigar com o Atlético Paranaense, Ceará, Corinthians, Atlético de Goiás e até o Bragantino, que é um time que tem 44. Né? Do... Tirando o Bragantino, o Atlético de Goiás, o Santos, o Corinthians, o Ceará e o Atlético Paranaense, todos têm 45 pontos. Então vai ser uma briga muito grande. A gente vai ter que ficar fazendo conta, ver quem pega quem, qual rodada. A gente tem um confronto direto contra o Corinthians e até contra o próprio Atlético Goianiense. Só que não era esse cenário que a gente imaginava, né, cara? E nem falando da Libertadores, falando do próprio brasileiro mesmo. Muitos jogos que o Santos vacilou, principalmente o jogo contra o Goiás, que é algo que eu não sei como o Santos conseguiu perder aquele jogo. Esses pontos acabam fazendo falta agora. Então... Esses cacos, né? Eles poderiam ser, vamos se dizer assim, menores, né? Porque se a gente tivesse pelo menos com alguns alguns pontos a mais, era garantido que a gente poderia pelo menos brigar com o Grêmio. Mas agora a gente tem aí quase cinco times para brigar por uma vaga e torcer para essa vaga abrir. Aí. Então, fica muito difícil, né, cara? É, eu falando com um pouca esperança, mas vamos lá, né?
1: Falando como se fosse o nosso rival, Guilherme, como se fosse o Palmeiras que tivesse perdido o título, os palmeirenses estariam tristes, mas eles estariam na Libertadores do ano que vem, cara. Então tem esse planejamento Sim, também. Vem. A gente sabe que o elenco do Palmeiras Sim. é infinitamente superior ao Santos. Em muitas, superior que eu digo é no número de peças e não na qualidade, tá? Mas eles têm muito mais peças, muito mais opções para pôr em jogo e fica mais fácil de você administrar duas competições. E o Santos não tinha isso. Ok, mas quer queira quer não, se o Palmeiras tivesse perdido a Libertadores, estaria triste, chateado, mas estaria na próxima. O Santos não tinha essa opção e perdeu o jogo. E falando sobre perder o jogo, Guilherme, um ponto que todos os Santistas abordaram, e aí é um ponto que eu preciso trazer para esse episódio, para a gente analisar a derrota, foi a confusão que ocorreu ali, já no final do jogo, nos acréscimos com o Kuk e o Marcos Rocha, a bola sai pela lateral ali perto do Cuca, o Cuca vai pegar a bola. O Marcos Rocha acaba se estranhando, querendo pegar a bola do Cuca, derruba o Cuca no chão. O Cuca é expulso, vai para a arquibancada e um minuto depois, Rony faz o cruzamento em cima do Elton Tim, que tinha entrado. O Breno Lopes sobe nas costas do Pará e faz o gol. E aí tem, tem alguns pontos que eu quero abordar com você, Guilherme, e eu vou, vou numerá-los aqui. E aí você fala de cada um deles. Primeiro, eu acho que o Cuca, quando foi pegar a bola do Marcos Rocha lá, na, na hora que saiu pra lateral, eu nem sei se ele queria atrasar o jogo, tá ligado? É bem comum, quando a bola passa perto dos técnicos, eles pegarem a bola ali e darem pro jogador adversário. Mas aí eu acho que as coisas estavam tão nervosas que o fato do Cuca ter querido ele ter tentado pegar a bola deixou o Marcos Rocha meio chateado ali, teve aquela confusão, aquele entreveiro e aí ele acabou sendo expulso só que não sei se eu no lugar do Cuca teria feito diferente até porque eu não vi essa maldade dele de tentar atrasar o jogo, porque isso não era interessante para o Santos também, então não sei porque o Cuca faria isso agora, a primeira coisa que eu, que eu falo, Guilherme você acha que o Cuca errou em fazer isso? a segunda coisa é você acha que o juiz fez certo em expulsar o Cuca? ou ele foi muito rigoroso? E aí eu tenho outros pontos para abordar que é a substituição, tirar o Felipe de e colocar o Elton Tim, que é um jogador que tinha feito acho que um ou dois jogos com a camisa do Santos no elenco profissional. No momento que o Santos estava tão nervoso no jogo, foi a decisão correta? E também se essa, essa expulsão do Cuca Acabou sendo um fator preponderante para o time perder a concentração e tomar o gol. Não sei se você vai conseguir lembrar de tudo que eu falei. Acho
2: que eu consigo sim, vamos lá. Primeiro, a expulsão do Cuca. Eu não, não vi uma maldade do Cuca também na hora de tentar atrasar o jogo. Eu acho que foi mais um mal entendido mesmo o que aconteceu ali. E eu achei também muito falta de respeito do Marcos Rocha em ter praticamente atropelado o Cuca. Até porque o Marcos Rocha é um atleta que já foi campeão com o Cuca, né? Já jogou muito tempo com ele lá no Atlético Mineiro. E após que o Cuca deve ter ficado muito chateado por conta disso. Apesar que, assim, esse fato ele não é né, tão preponderante assim. Acho que é mais algo sentimental para o próprio Cuca. Mas eu achei, assim, muita falta de respeito do atleta, né? Só pontuando aqui. A expulsão eu não achei correta, para falar a verdade. Eu acho que o árbitro foi muito, muito rigoroso mesmo, porque a gente já viu esse tipo de cena acontecer no futebol e ali é no máximo um amarelo para os dois, até para o árbitro não perder o controle do jogo, porque depois que ele expulsa, o próprio Cuca fica indignado, ele até chama o VAR, pede para chamar o VAR lá uma hora. Os atletas do Santos se desestabilizam né, com a expulsão do, do próprio técnico, né, de ver uma pessoa que estava no controle ali ser expulsa. O Cuca pula na torcida ali, é, como um gesto de meio que de união, mas acho que, independente do que aconteceu, os atletas se destabilizaram com a expulsão do, do técnico Cuca e acaba acontecendo o gol. Né? Então, eu acho que aquilo foi um fator preponderante para a gente perder o jogo, até porque já estava quase acabando. Né? Se eu não me engano, não faltava quase mais nenhum minuto para o jogo acabar e aí, após a confusão, o árbitro deve ter adicionado mais algum outro. É, minuto por conta da demora que foi para voltar né? mas eu acho que o árbitro ele teve um momento chave do jogo na em que ele poderia ter controlado o jogo e se causou uma confusão muito maior do que deveria ter acontecido né? então, eu acho, para falar a verdade que é naquele momento que a gente perdeu o jogo né? claro que a gente não, não sabia o que ia acontecer mas o Santos se desconcentrou muito e essa entrada do Wellington tinha eu não consegui entender também, porque eu acho que o Cuca poderia ter utilizado qualquer outro jogador no Santos, com todo respeito ao, ao garoto ter Wellington Ter
1: colocado Tinho. o próprio Laércio na, na zaga, que era um cara bom na bola aérea, a gente já sim. destacou isso aqui, e passado o Luan Pérez para a lateral. Sim, sim. Talvez, a, assim, a gente está sendo engenheiro de obra pronta aqui, porque a gente está falando depois que o jogo ocorreu, beleza. Mas talvez, com a entrada do Laércio, a gente não teria tomado gol, porque, primeiro, o Luan Pérez ele aproxima mais do que o Wellington tinha aproximado na hora que o Rony fez o cruzamento. Eu, o Laércio e o Lucas Veríssimo são melhores na bola aérea do que naquela, naquela, naquele momento ocorreu, né? Então, não sei. Talvez a gente nem teria tomado gol.
2: Sim, a gente teria uma referência muito boa ali, porque, querendo ou não, a gente pode criticar o Laércio, mas ele é um cara alto. Então, ele né, teria mais, acredito eu, disposição para cortar aquela bola. Porque o Breno sub, subiu em cima do Pará, né? E eu não consigo entender o fato do Cuca dar uma oportunidade dessa, né? Com todo o respeito ao Wellington Team, tanto que é um garoto que, que dizem que é muito promissor, né? Mas eu não entendo como ele consegue dar uma oportunidade para um garoto que jogou apenas 45 minutos pelo Santos, porque ele só tinha entrado naquele jogo contra o Atlético Mineiro, né? Então não foram nem 45 minutos completos que eu acho que ele entrou ao decorrer. Né, da partida, e assim, independente dele ter entrado bem ou não, eu acho que o próprio garoto deve, deve sentir o peso de uma decisão, então eu acho que ali ele poderia ter optado por qualquer outro jogador, menos o um jogador que tinha tanto pouco tempo de rodagem no clube, e aí o que eu não consigo entender é como ele dá uma oportunidade dessa assim para um garoto, mas ele não muitas vezes é, não relaciona Alex, não relaciona o próprio Palha, que era um jogador que vinha sendo relacionado, e entre outros garotos, né? O próprio Renier, às vezes insiste demais em Thailson, Arthur Gomes e outras peças ali no elenco, figurinhas carimbadas que a gente já tá acostumado a ver ali. E numa final de Libertadores ele dá uma chance dessa pra um garoto. É claro que ele não, o menino não tem nada a ver com isso. Ele acaba errando no lance do gol, mas isso acontece, todo mundo erra. E eu acho que isso foi até um fator preponderante pro jogo né, ter um vencedor, porque ali, né, em campo ia ganhar quem errasse menos e não quem tentasse mais, né, eu acho que os, tanto o Santos quanto o Palmeiras eram dois times que estavam com muito medo de errar e acho que até por isso o jogo foi tão ruim, porque você via que os dois times não queriam meio que tentar, né, então parecia até que uma hora ali ia se encaminhar para os pênaltis porque era bom negócio para os dois times, que é meio que uma loteria e ali vai né, no pé de cada um. É isso, cara. Eu acho que eu consegui né, abordar todos os pontos que você falou. Se teve algum aí que passou em branco, você pode até me relembrar aqui que eu, que eu falo.
1: Não, você realmente abordou todos os pontos e eu também tenho a mesma opinião que você, Guilherme. Eu até dei de um sorrisinho aqui quando você começou a falar sobre o jogo seria ganho por quem errasse menos e não porque, tem, porque por quem tentasse mais. Eu tô até nervoso pra gravar esse podcast, cara, porque é bem difícil gravar, é bem difícil falar dessa derrota assim. Eu acho que o sentimento do torcedor Santista é realmente de decepção, de ficar inconformado. Eu posso dizer que eu tô bem puto assim com, com o time, porque... Esse papinho de, ah, não, mas agora vamos focar no brasileiro pra estar tá lá de novo. Velho, não consigo ganhar um jogo. Precisa ganhar um jogo, Guilherme. Precisa ganhar um jogo pra classificar pra Libertadores. Você não conseguiu. Agora você tem que disputar com cinco times. Ficar fazendo conta pra ver se vai pra pré-Libertadores. Porra, você não ganhou o jogo que tinha que ganhar, velho. Já era.
2: Pra mim já era. É, cara, é, é, é difícil, né? Porque, assim, pra gente que consome o futebol, assim, 24 horas por dia, né? Principalmente quando se trata do Santos, é, é muito difícil essas derrotas, né? E, pra falar a verdade, eu não tava nem um pouco animado pra vir aqui gravar, como normalmente eu tô. E eu não... Eu não tinha nem aberto o Globesport.com, porque é coisa que eu faço, né, como de costume, no, no meu celular e tal, para ver as notícias do dia. Eu não, não consigo assistir nenhum programa de esporte e, e tudo mais. E hoje eu fui ali em cima, no mercado, comprar um, um Guaraná ali para almoçar e eu vi um pôster do Palmeiras na banca, Meu é, levantando a taça e meu coração, sabe, ficou despedaçado porque. Era um bagulho que a gente botava muita fé, né, mano? E ainda mais por conta desse nosso projeto aqui. É, a gente se sente privilegiado demais por poder presenciar o Santos numa final de Libertadores. E independente né, do que aconteceu pra gente chegar, quando chega numa final, a gente espera que o time ganhe, ganhe, né, cara? Porque acho que é como diz o Falcão, né? Final se ganha, né? Final não se joga, final se ganha. E era isso que a gente esperava do Santos. E, pô, cara, desde 2016 a gente só vem colecionando derrotas, fracassos, eliminações melancólicas e tudo de, de ruim que né, pode acontecer dentro das quatro linhas, né? Quando se diz assim a respeito de campeonatos e tudo mais. A gente fica muito triste, né, mano? É difícil da, da gente é, juntar, assim, os nossos pedaços nessa hora porque é, é, é complicado, cara, tá até meio difícil de falar aqui, porque quando o jogo acabou eu me emocionei demais, eu fiquei muito chateado, muito chateado mesmo, eu chorei muito, minha mãe teve até que, que me acudir, que me acalmar, porque, pô, a gente chegou uma hora que parecia que ia, né, cara? Acho que foi isso que, que, que mais, assim, pra falar a verdade, até peço até o perdão da palavra, mas acho que foi isso que, que me fudeu, assim, por isso que eu fiquei tão baqueado assim, com essa perda do título, porque a gente criou uma expectativa, né, cara? E parecia que a gente poderia ser campeão, até por, por tudo que aconteceu assim no decorrer da temporada com o Santos. E era um roteiro magnífico assim pra gente coroar ele no final da temporada com o título. E a imprensa falava tão mal da gente, assim, que no final a gente acabou meio que... Não dando razão para a imprensa, mas sendo aquilo que a imprensa esperava da gente, né? Eu acho que isso é o que dói mais. É difícil, né, a gente juntar o, 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 os pedaços e continuar, mas independente do que aconteça, a gente vai estar tá sempre aqui para falar com vocês. O Santos pode perder qualquer tipo de título, qualquer tipo de jogo, que a gente vai estar tá sempre aqui dando a nossa cara tapa, porque o que você falou no começo do episódio, eu concordo muito. E diferente do Santos, a gente não pipoca. E na minha opinião, o Santos pipocou né, para o Palmeiras. Algo que não poderia, porque eu não sei se os jogadores não chegaram a entender a dimensão desse jogo. Mas é isso aí, cara. Eu, para falar a verdade, dei meio que uma largada. assim, eu, Porque eu não consigo ver o Santos se classificando para a próxima Libertadores. E até preferia que o Santos, sei lá, disputasse uma Sul-Americana, que é um torneio em tese mais fácil então acho que seria um caminho melhor para a gente conseguir se reerguer no cenário do futebol que eu acho que é algo que a gente precisa né além de ganhar títulos, é retomar essa confiança eu espero que coisas melhores aconteçam com o Santos né? que dias melhores venham porque vai ser bem difícil, assim, vai ser bem maçante ver o Santos jogar o resto da temporada brigando assim por uma migalha que seria uma oitava colocação.
1: Realmente, Guilherme, é bem difícil falar falar de tudo isso e deu até para perceber que você realmente ficou bem baqueado com isso. Eu primeiro eu só aceitei, tá ligado? A primeira coisa quando saiu o gol foi: ah, beleza, perdemos de novo, Palmeiras. Parabéns. E aí eu eu sempre tento ser o sensato do rolê, tá ligado? E aí naquele momento meu tio tava puto, tal, o pessoal aqui em casa meio triste, pá, e aí eu falei, não, mano, beleza, perdemos, aí tem um cara que é um amigo meu, que inclusive me indicou pro trampo que eu tô hoje, que é bem palmeirense, aí fazia muito tempo que eu não falava com ele e tal, mas aí eu, tipo, cheguei e mandei, ô, oh, parabéns, cara, ganhou aí, legal, legal para vocês, parabéns, porque eu também acho que não, sabe, o da mesma forma que eu estaria comemorando, que eu estaria feliz, o cara tá feliz, então não tem por que você alimentar esse sentimento de guerra, até porque você ali não... só quem sofre mesmo é a gente, e eu acho legal você ir lá e dar os parabéns a esse espírito esportivo na hora que você perde, e aí depois que eu fui meio que pensar no que tinha acontecido, né mandei mensagem pra minha namorada, falei que a gente tinha perdido no último minuto, ela falou que tava, tava com umas amigas, mas fazendo unha e tal, e conversando, mas ela chegou a ver essa parte do jogo, ela tava assistindo lá com as amigas, quer dizer, o Brasil parou pra ver o jogo, até quem não, não entende, não curte futebol, parou pra ver o jogo, e aí ela sentiu que eu tava bem mal, e porque ela sabia o que significava pra gente não pra gente como, como Santista Guilherme, mas pra gente quanto projeto mesmo, ganhar o jogo. Ela sabia que, que a gente tinha planejado um monte de coisa, que a gente queria pegar a gente que tivesse ido ao Maracanã pra contar como tinha sido a, a caminhada do título, sabe? Muito conteúdo que a gente queria trazer pro amigo ouvinte pra, pra coroar mesmo essa temporada e esse ano tão difícil que a gente teve, cara. Porque, porra, que ano difícil! Não só pro, por causa de pandemia, porque tem gente morrendo pra caralho. Porque o presidente é um babaca. Mas porque o Santos também se fodeu pra caralho. Teve, mano, treta com o Robinho. Transfer ban. Perda de ponto. É, ameaça né de perda de ponto. Ameaça de rebaixamento. Olha o tanto de coisa que o Santos passou. E, porra, tá na final da Libertadores. Chegou lá, sabe? Chegou lá. Agora é só fazer o que você o que você fez e o Santos chega lá no melhor momento do Santos na temporada depois de amassar Grêmio e boca e Boca e eu realmente achei também que, que a gente ia ganhar, Guilherme, porque vendo a festa da torcida no, no Rio, no hotel e o jeito que a gente abraçou o time nessa final e a gente dando força falando que ia ganhar indo pra cima mesmo, sabe todos os torcedores Crentes que o Santos ia realmente ganhar o jogo e torcendo até o final, até o último momento. E no intervalo do jogo eu pensei comigo, ok, 0x0, zero zero, intervalo, tá difícil, mas é porque os caras estão nervosos e agora eles vão respirar, tomar uma água, conversar com o Cuca e vão voltar em cima do Palmeiras e aí a gente vai abrir o placar. E o Santos até tenta no começo do segundo tempo alguma coisa, mas sabe muito abaixo do que a gente esperava mesmo no jogo contra o Palmeiras e eu concordo plenamente com você quando você fala que o Santos tem que se erguer no cenário nacional, eu acho que o Santos tá muito tempo sem ganhar o título e acaba, o time acaba entrando em ostracismo, vai virar um São Paulo faz quanto tempo que o São Paulo não ganha o um título, cara? e o último que ganhou foi inclusive uma sul-americana que o jogo nem acabou então não pode, o Santos não pode, o Santos ganhava título todo ano, se não ganhava título chegava na final a gente até tinha uma brincadeira, Guilherme. Que todo começo do ano você tinha que pagar IPVA, você tinha que pagar IPTU e você tinha que ver o Santos na final do Paulista. E isso não ocorre há quanto tempo? O nosso normal era ver o Santos na final do Paulista, tanto que pra mim Paulista nem tinha mais tanta graça Ganhava, ganhar. Velho. Tipo, ah, beleza, ganhamos o Paulista, mas eu quero ganhar o um Brasileiro, quero ganhar a Libertadores, uma Copa do Brasil. Ganhar Paulista, porra, ganho todo ano. E agora nem o Paulista, velho. Então assim o Rueda ele tem muito trabalho pela frente para não só recolher os cacos como também para que caminho a gente vai seguir agora sabe para se perguntar qual o caminho que a gente vai seguir eu acho que o planejamento é algo que falta no futebol e é um planejamento com um realismo é um planejamento do tipo olha a gente não tem como ganhar Libertadores então talvez seja mais interessante a gente disputar para ganhar a Sul-Americana ou talvez seja mais interessante a gente focar em ganhar a Copa do Brasil para pegar um acesso para a Libertadores no ano seguinte e nesse ano a gente se reestrutura. É algo que acontece muito no, nos esportes americanos que eu sempre trago aqui como exemplo de planejamento. E uma pergunta que eu quero te fazer, Guilherme, é, se você fosse o presidente, manteria o técnico Cuca?
2: Cara, eu vou dar a minha opinião bem sincera aqui. Eu já disse muitas vezes, principalmente no meu... Twitter pessoal que eu não sou nenhum fã do trabalho do Cuca, né? Eu respeito muito e agradeço muito pelo que ele fez com o Santos e eu acho que ele foi uma peça chave nessa temporada para reerguer a autoestima do elenco, que era um elenco que estava muito largado, né? Pela própria gestão do Pérez e eu acho que ele foi o homem ideal para livrar a gente do rebaixamento e fazer esse feito que for foi chegar numa final de Libertadores, porque, beleza, a gente chegou lá, mas, querendo ou não, ninguém imaginava que a gente poderia chegar, nos né? próprios Santistas, essa temporada estava muito é... longe dessa realidade, né? Digamos assim. E eu acho que o Cuca foi o homem perfeito para esse trabalho, mas para a gente conseguir colher algo positivo nas próximas temporadas, eu acho que a gente precisa de uma pessoa que... Possa trabalhar também o emocional do time, né? E coisas do tipo, mas a gente precisa de um trabalho em campo, entendeu? De um técnico que tenha ideias, que consiga se reinventar, que traga para gente um. Não digo novo estilo de futebol, mas algo que a gente está acostumado, que é um Santos um pouco mais ofensivo, que é um time aguerrido porque hoje em dia eu vejo o Santos jogando e me lembra muito um time mais copeiro né? um time mais carne de pescoço um time que é difícil você é, jogar contra mas eu não vejo mais aquele time que tem aquela inspiração no ataque sabe que tem, é... e eu não digo nem por falta de talentos individuais porque a gente tem isso no nosso time só que eu acho que falta também explorar um pouco a individualidade desses dois jogadores que são Marinho e Soteuro, né então eu acho que falta um técnico que consiga trabalhar mais no campo e não nos bastidores Entendeu? Então, eu não manteria o Cuca. A gente sabe que no mercado também tem alguns nomes que são até escassos, mas também vejo muitos torcedores falando sobre Crespo, sobre Reins. O Crespo eu até olho com bons olhos, né? Ele fez um trabalho legal no Defensa e Justiça e conseguiu ganhar a Copa Sul-Americana. O Reins, para falar a verdade, eu não conheço muito do trabalho dele. Eu sei que o Vélez tem desempenhado um bom papel, né, desempenhou no caso um bom papel na Sul-Americana e também alguns outros nomes aí que eu acabo né, vendo como o próprio Vilas Boas, que acabou saindo da, da Europa, mas eu acho que é um sonho muito distante para a gente no momento, a gente tem que encarar a realidade e eu acho que assim a gente pode até ter algumas opções no mercado né? o Grêmio também está com uma dúvida de se renova ou não com o Renato Gaúcho e parece que eles já sondaram o Cuca e sua comissão, né? Eu vi, eu acabei vendo essa notícia hoje no Twitter e a gente não sabe, né? Como qual vai ser o futuro do Cuca? A gente sabe que ele ganha menos do que ele ganhava em 2018. Parece que ele ganhava em torno de 700 mil e agora ele está ganhando 350. Então, para uma possível renovação, acredito que ele vai querer ganhar mais ou menos o que ele ganhou, né? Entre em torno de 700, 600 mil ali e a gente sabe que a situação do Santos não não consegue pagar. Algo desse tipo, então acho que se a gente conseguir explorar né, Algum técnico gringo, argentino, alguma coisa do tipo A gente pode extrair alguma coisa legal Só não me venha com o Fernando Diniz, pelo amor de Deus
1: Acho que nem é tem cabimento antes de pagar 700 mil no Cuca, né? 600, 700 mil no técnico né? Não tem cabimento fazer isso Você não pagar isso pro jogador, ele vai pagar pro técnico
2: É, pra realidade que a gente enfrenta hoje Esse tipo de salário é muito ilusório né, a gente espera que o Rueda faça um bom trabalho tenho muita esperança nisso também e né, vamos aguardar né, mas, e, mas assim, não, se, eu, se eu tivesse lá, eu acho que minha decisão seria não manter o Cuca, agradeço muito mas acho que a gente precisa dar um passo à frente
1: Várias, vários pontos aí bem complicados de se abordar né? você ainda tem mais algum outro assunto que você queira tratar aqui sobre a Libertadores algum outro ponto?
2: acho que não, cara, pra falar a verdade eu só só quero esquecer que o dia 30 de janeiro de 2021 existiu, assim como aquele dia da Copa do Brasil. O Mundial quero que se foda, porque eu sabia que o Santos não ia conseguir ganhar aquele jogo do Barcelona. Então acho que, infelizmente, as maiores feridas no meu coração são causadas por essa porra desse Palmeiras.
1: Tá na hora, então, do nosso destaque final. Você tem algum destaque final, Guilherme? Ou você quer dar algum destaque final? Prefere passar em branco também.
2: Cara, infelizmente eu vou deixar passar em branco, porque eu não pensei em nada para hoje também, porque minha cabeça tá a milhão com, com, com isso que aconteceu. Estou fazendo o possível para tentar esquecer esse, esse jogo, mas mesmo assim ainda tá muito difícil. Então hoje, infelizmente, eu não, não consegui me concentrar aqui para trazer nenhum destaque final.
1: Acho que meu destaque final vai ser só mesmo agradecer ao Diego Pituca, né? Que fez seu último jogo com a camisa do Santos. Vai pro Japão. Iria ficar até o Mundial. Eu poderia agradecer ao Veríssimo também, mas... Bem dizer, mano. Depois de tudo que o Veríssimo fez... Que vai embora mesmo, foda-se. E só agradecer ao Pituca, porque o Pituca é um cara muito santista. É um cara que sentiu muito como a gente sentiu. Outras pessoas sentiram muito soteudo, sentiu pra caralho. Luan Pérez em frangalhos também. Então é agradecer mesmo ao Pituca e, e a esses caras que realmente sentiram a derrota e dizer que depende muito dele e deles, né? De do Santos ganhar. Agora o Pituca vai para uma outra caminhada, vai para o Japão. E a gente espera que ele faça uma boa carreira lá e que volte após cumprir seu contrato.
2: Sim, é um jogador que honrou muito o manto, um santista igual o nosso, né, e cara, eu vi o vídeo, acho que foi a única coisa que eu consegui ver relacionado ao futebol, foi o vídeo da despedida dele, e é muito bonito, assim, ver tudo que ele construiu no Santos, só faltou um título ali para coroar essa passagem dele, né, mas, bom, aproveitando, né, eu tô dando uma olhadinha aqui no site do... Do Globo Esporte, né? E vou dar pelo menos um destaque final aqui para não passar em branco, que eu até tinha visto a notícia um pouco antes e eu tinha esquecido aqui quando a gente estava gravando: é que os brasileiros que se classificarem para Libertadores vão ficar no pote 2 e muito provavelmente né? quem ficar naquela fase da pré-Libertadores, que se o Santos classificar com certeza com certeza vai para a Libertadores, podem encarar equipes como São Lourenço, Atlético Nacional e Del Valle. Então, mesmo assim não é fácil se a gente for para Libertadores é né? por isso que eu reitero que eu gostaria muito de ver o Santos jogar sul-americano
1: é, pelo menos se aí como notícia mesmo, é isso galera a gente volta a se falar depois do jogo contra o Grêmio mais um jogo difícil aí mas é isso, a gente vai estar aqui em todos os jogos do Santos é um, uma obrigação que a gente tem com vocês mesmo, trazer as notícias do Santos jogo a jogo e a gente não vai pipocar não vai parar de fazer isso então a gente vai continuar com o nosso projeto sim Porque a gente ama o Santos, a gente ama o projeto também Foi o que mudou Nossas vidas e a gente vai continuar fazendo E a gente espera Comemorar um título em breve Não foi dessa vez, mas quando for Pode ter certeza que a festa Vai estar garantida aqui Obrigado a vocês que eu vi até o final E na vitória e na derrota, né Guilherme?
2: Independente de qualquer coisa Família, é o
1: peixe é isso, obrigado a vocês que eu até o final e até a próxima Nação Santista. Levanta a cabeça que dias melhores virão, até porque piorar é foda.
0: Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai Sou terror dos clones, esses boy conhece Marx Nós conhece a fome, então, Serra os punhos sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia uma vida, onde Às vezes não tem motivos pra seguir. Então levante e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta anda Mas esse que vai, que sonho te traz, dois as que te faz você. Levante anda, vai, levante e anda Vai, levante e anda Somos maior Nos basta Só sonhar